0: Wie wollen wir leben? Reden wir drüber. Ich bin Irmgard Gris und das ist mein Podcast. Mind the Gap, seien Sie achtsam. In der heutigen Folge Ihres Podcasts achtet Irmgard Gries auf die Worte und Gedanken Johannes Narveshubers, der selbst aus der Wirtschaft kommt, seit vielen Jahren als Coach Unternehmen berät und zusammen mit seiner Frau Esther ein Buch zu Mindful Leadership zur Achtsamkeit verfasst hat. Ja, also ich freue mich sehr, Herr Narveshuber, das ist jetzt Johannes Narveshuber, heute mein Gesprächspartner, dass wir hier ein Gespräch führen können, Sie sind ja ein Fachmann für Achtsamkeit, für Mindfulness und Sie haben auch ein Buch geschrieben, das heißt Mindful Leader. Und in diesem Buch geben sie Anregungen, wie man seine Achtsamkeit schulen kann, entwickeln kann. Und sie sind, also beruflich habe ich gesehen, sie sind Wirtschaftscoach, sie sind Wirtschaftspsychologe, sie sind Unternehmensberater. Also gleich breit gefächert, sie helfen Menschen, ihren Weg durchs Leben zu finden, wenn ich das jetzt allgemein formuliere. Und ich würde jetzt gern mit einem Zitat beginnen, auch um vielleicht den Begriff Achtsamkeit ein bisschen zu schärfen. Und zwar, wenn Sie in Wien mit der U-Bahn fahren, dann kommt immer wieder eine Durchsage und die lautet, Seien Sie achtsam, zwischen der U-Bahn-Türe und dem Bahnsteig ist ein Spalt. Ist das die Achtsamkeit, die Sie meinen? Ist das der Begriff, um den es Ihnen auch geht?
1: Ja, lustig ist allgegenwärtig der Begriff mittlerweile, die Achtsamkeit. Mir fällt es auch jedes Mal auf, wenn ich in Wien bin, in der U-Bahn unterwegs, in London. Mind the Gap. Tatsächlich habe ich mir mit meiner Frau auch überlegt, ob wir das Buch nicht einfach Mind the Gap nennen sollten. Mindful, auf das schauen, was jetzt in dem gegenwärtigen Moment die Situation ausmacht. Und vielleicht, wenn es der Spalt zwischen U-Bahn und Bahnsteig ist, das ist der eine Aspekt. Wach sein, was ist jetzt da? Und der zweite Aspekt ist auch in einer Qualität von Mitgefühl da sein. Und erst in der Kombination sind wir bei Achtsamkeit in unserem Sinn. Also im Sinn dessen, was dieses Buch Mindful Leader auch vermitteln möchte, wie wir die Führung für unser Leben in die Hand nehmen und Gelassenheit zum Erfolg führt, da geht es darum, dass wir vielleicht immer mehr davon wegkommen sollten diesen Reminder von außen so brauchen. Hey, schauen Sie mal, Augen auf, da ist ein Spalt. Und immer mehr hinkommen könnten, so selber die Führung in unserem Leben zu übernehmen und von uns aus wach und aufmerksam zu sein.
0: Wie können wir das erreichen?
1: Üben, üben, Was üben. üben. Diese Präsenz und dieses... Ähm, unsere Gedanken, unsere Aufmerksamkeit sammeln, können wir zum Beispiel durch ganz einfache Atemtechniken kultivieren. Beispielsweise, dass wir uns, wenn wir in der U-Bahn sitzen, die Leute sagen ja immer, ich habe keine Zeit, um solche Techniken zu üben, ist ja viel zu hektisch, mein Alltag, wenn wir in der U-Bahn sitzen oder stehen, uns einfach zwei Minuten zu nehmen, vielleicht die Augen zu schließen und unsere ganze Aufmerksamkeit, den ganzen Fokus unseres Bewusstseins man nur auszurichten auf einatmen und ausatmen. Und wenn sich andere Gedanken dazwischen schieben oder die ganzen Geräusche in der U-Bahn hereinkommen und mich ablenken wollen, erinnere ich mich wieder selbst, jetzt geht es um nichts anderes. Nichts sonst ist jetzt wichtiger als einatmen und ausatmen. Und das wird mir manchmal unsäglich schwerfallen, gerade in einem Umfeld wie der U-Bahn, aber genau das, jedes Mal dann wieder zurückzukommen zu dem, was ist jetzt, wo will ich meinen Fokus, das ist der Trainingseffekt, den ich damit erzähle.
0: Die Gedanken bündeln ist eine gute Idee, aber die Frage, die sich dabei stellt, ist, wie macht man es? Wie erreicht man das, dass ich mich wirklich fokussiere auf ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Gedanken?
1: Naja, das ist vielleicht eine etwas flapsige Analogie, aber so wie ich meinen Körper trainieren kann, Sage ich, möchte eine bestimmte sportliche Fähigkeit mir aneignen, dann werde ich die entsprechenden Muskelgruppen und Bewegungsabläufe trainieren, sodass sie mir dann, wenn es um was geht, zur Verfügung stehen. So kann ich auch meinen Geist und mein Gehirn trainieren, indem ich Übungen mache, die mir helfen, dann auch meine Gedanken zu bündeln, wenn es um was geht, wenn ich im Großraumbüro sitze, wenn tausend Impulse daherkommen. Beispielsweise etwas, das ich seit vielen Jahren mache, als Teil meiner Praxis, bevor ich ins Bett gehe, ist, dass ich den Tag noch immer rückwärts Revue passieren lasse, bis zu dem Moment, wo ich in der Früh aufgewacht bin. So wie einen Film vor mir ablaufen lasse, und wenn ich merke, ich schweife ab oder ärgere mich über irgendeine Situation, so dass der Film zum Stocken kommt, dann bin ich mittlerweile schneller als früher dazu in der Lage, wieder zum Film zurückzukehren und den weiter zu spulen. Durch diese regelmäßige Übung, wo es einfach darum geht, ah, ich merke, der Geist schweift ab, ich bringe ihn zurück zu dem, was jetzt dran ist, steht mir das auch im Alltag leichter zur Verfügung. Aber das ist jetzt eine von hunderten verschiedenen Techniken. Manche haben damit zu tun, dass man einfach die Aufmerksamkeit zum Fluss des eigenen Atems bringt oder da vielleicht mitzählt, wenn es unserem Geist langweilig wird und der irgendwann sagt, man nur atmen, das ist mal zu fad, Denk lieber wieder an den Urlaub oder stell mir die Frage, was tust denn da? Hast nichts Besseres zu tun? Dann hilft es manchmal einfach mitzuzählen. Erster Atemzug. Zweiter bis zehn und dann wieder zu starten. Das wäre eine zweite von hunderten Techniken.
0: Es ist jetzt schon sicher einige Jahre her, vielleicht schon fast zehn Jahre her, da wurde ich einmal gefragt, ob ich für das Pfarrblatt in Graz, für eine Pfarre, einen, einen kurzen Text über Achtsamkeit schreibe. Und ich habe mir damals gedacht, Achtsamkeit, haben wir begonnen nachzudenken, was heißt denn das überhaupt? Weil Achtsamkeit war damals noch gar kein Begriff, der wirklich so präsent war. Und jetzt ist das etwas, wovon viele sprechen und das sogar ein Programm geworden ist, das Sie ja auch da in Ihrem Buch schildern, dass man selber einhalten kann, wie man sich, das war jedenfalls mein Gefühl, als ich Ihr Buch gelesen habe, wie man sich optimieren kann. Also wie man viel aus sich herausholen kann. Ist das letztlich das, was Sie anstreben?
1: Spannender Begriff, diese Selbstoptimierung, die Sie da ansprechen. Ich glaube, in gewisser Hinsicht ja, ist es für viele Menschen so etwas wie die Einstiegsmotivation in dieses Thema. In einer Zeit, die so geprägt ist von immer schneller, höher, weiter und all das in so einer vollkommen ja, undurchschaubaren, komplexen, hyperkomplexen Welt, ist dieses Bedürfnis, dem allen gerecht zu werden, uns zu wappnen für diese Herausforderungen riesig. Und gleichzeitig ist so die Hoffnung, dass wir, wenn wir uns erlauben, mehr zu uns selber zu kommen, auch drauf kommen, wie wenig menschengemäß und wie wenig uns selbstgerecht ist, in diesem Optimierungswahn immer noch schneller laufen zu wollen und zu müssen. In dem Moment, wo ich mir erlaube, mehr zu mir zu kommen und achtsam mit mir umzugehen, dass mir da auch deutlicher wird, wo tue ich mir und der Organisation, den Menschen um mich herum nichts Gutes, wenn ich jetzt vielleicht durch Achtsamkeit noch schneller laufen könnte im Hamsterrad. Sondern dass statt dieser Selbstoptimierung wir eher oder vielleicht nicht nur eher, sondern radikal anders uns wieder drauf besinnen, wer wollen wir auch sein. Wir wollen unser Leben leben. Jenseits von den ja doch sehr engen Zielsetzungen, denen wir oft nachlaufen. Auch für welche Gesellschaft will ich beitragen? Wirklich. Und was heißt das dann? Und da wird Selbstoptimierung als Begriff für mich überhaupt nicht mehr passen. Zumindest nicht in dieser alten Logik, in dieser harten, fordernden, selbstausbeuterischen.
0: Aber laufen nicht letztlich die Ratschläge, die sie auch den Menschen geben, wie sie da stärker bei sich sein können, auf sich horchen können, also mal zur Ruhe kommen können, laufen die nicht immer wieder darauf hinaus, wie ich jetzt, bessere Leistungen erbringen kann. Dieser Sam oder Sam, den sie da schildern nicht, der ja hier Tipps bekommt, wie er letztlich gerade dadurch, dass er sich selber Zeit gibt, dass er da also auf seine Emotionen hört, das analysiert, bei sich ist, letztlich viel besser ist, als es wäre, wenn er das nicht Täte. All diese Beispiele, die sie da bringen, dass er am Abend da sitzt und jetzt hat er noch so viel zu tun und er ist eh schon so müde, was soll er jetzt machen, soll er jetzt weiterarbeiten oder soll er nicht einmal um den Häuserblock gehen, tief Luft holen und dann kommt er zurück und dann ist das Ergebnis noch besser letztlich. Ja? Also er betrügt sich nicht selber, indem er denkt, er kann sich bis zur letzten Grenze jetzt ausnützen und kann das ausreizen, sondern er nimmt auf seine Bedürfnisse Rücksicht und ein besseres Ergebnis zu bekommen. Ist es nicht das?
1: In gewisser Hinsicht einverstanden, ja, das ist es auch. Also tatsächlich, glaube ich, hilft es uns und dient uns, ein Stück weit besser zu verstehen, wie wir als Mensch gestrickt sind. Was uns ausmacht und was uns hilft, wirklich auch so mit der Quelle unserer Leistungsfähigkeit, unserer Intuition, unserer Kreativität, unserer Lebendigkeit zu kommen. Hilft uns das, präsenter zu sein, effizienter zu arbeiten, Vielleicht auch besser in Kontakt mit den Menschen zu sein, mit denen, denen wir begegnen. Ja, definitiv. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung, deshalb war ich ein Stück weit ambivalent bei diesem Begriff der Selbstoptimierung. Gleichzeitig ist meine Erfahrung, dass sich auch die Prioritäten zu verschieben beginnen nach einer Weile. Weil wir merken, all das, was dann vielleicht besser und geschmeidiger läuft, ist das eine. Und die Frage, wem soll das alles dienen, ist das Zweite. Und das könnte sein, dass sich es verschiebt. Das wäre zumindest unsere große Hoffnung und ja auch die Erfahrung.
0: Das glaube ich auch. Also so wie ich das gelesen habe, war das auch mein Gefühl, dass es das einfach eine Hilfe ist zu einem bewussteren Leben. Ist es nicht Ihr Ziel, den ganzen Menschen zu entwickeln? Also mein Gefühl war, wie ich das, das Buch gelesen habe, eigentlich geht es darum zu zeigen, wir sind mehr als nur jemand, der in einem Büro sitzt, nur jemand, der vielleicht eine Abteilung leitet. Wir sind Menschen und als Menschen haben wir Gefühle, wir haben Emotionen, wir sind leidenschaftlich, wir sind eben Wesen, die in ihrer langen Evolutionsgeschichte vor allem diesen Teil der Persönlichkeit ganz stark entwickelt haben und das kognitive der Verstand, den haben wir auch, das macht uns auch zu Menschen, wir sind auch denkende Wesen, aber das andere ist auch so stark. Und wenn wir jetzt als Menschen ganz werden wollen, um das jetzt, dieses Wort in dem Zusammenhang zu verwenden, dann dürfen wir jenen Bereich, in dem wir leidenschaftlich sind, in dem wir fühlen, in dem wir Gefühle haben, den dürfen wir nicht vernachlässigen. Also jedenfalls dürfen wir ihn nicht ausklammern. Das war eigentlich eine ganz wesentliche Botschaft, die ich im Buch entnommen habe. Sieh dich ganzheitlich. Bekenne dich dazu, dass du mehr bist, als jemand, der lesen, schreiben und rechnen kann. Dass du auch jemand bist, der ausrasten kann der eben schnell reagiert, der das Gefühl hat, jetzt möchte ich zuschlagen. Das hoffe ich nicht, aber man kann es nicht ganz ausschließen oder irgendeine Bemerkung zu machen, die man vielleicht nicht machen soll.
1: 100 Prozent einverstanden. Praktisches Beispiel, jetzt wieder in einem Organisationskontext für ja. mich ist, so ganz konkret, ein häufig so leidvolles, schwieriges Thema. Führungskraft muss sich von einem Mitarbeiter trennen. Was da an unnötigem Leid und an Verletzungen passiert, Zusätzlich zu dem, dass es häufig einfach eh objektiv betrachtet eine schwierige Situation ist. Für mich so genau an der Stelle dann entscheidend, schaffe ich es auch da als ganzer Mensch da zu sein? Oder verstecke ich mich hinter einer Fassade und der Rolle dessen, der halt da jetzt den Job hat, exekutieren, Kündigung aussprechen, fertig, gehen wir wieder schauen. Und zwar so erlebe ich es häufig mit einem unglaublich hohen Preis, Sowohl für, das ist nüchtern sachlich reduziert gesprochen, das Image des Arbeitgebers, als auch für den Menschen, der da jetzt rausgeht, wo Jahre des Engagements in dem Haus einfach nicht gesehen, irgendwie mit Füßen getreten sind, der sie durch so eine herzlose Verabschiedung viel schwerer tun wird. Es viel Forschung und Studien dazu, wieder auf die Füße zu kommen und einfach seinen weiteren Weg erfolgreich zu gestalten, aber auch für die Führungskraft. Das heißt, alle Beteiligten zu einem hohen Preis für dieses Reduzierte. Ich komme nicht umhin, das jetzt auszusprechen, dass sich unsere Wege trennen werden. Und gleichzeitig bin ich in Kontakt damit, dass mir das auch leid tut, dass mich das betroffen macht. Und dass ich den Menschen sehe, der jetzt vor einer schwierigen Situation steht. Mit all dem, was der beigetragen hat und dem, was uns verbindet als Menschen mit den Sorgen, mit den Fragen, die da jetzt auftauchen und so weiter. Das muss nichts ändern und wird in dem Beispiel auch nichts ändern an, an dem objektiven Teil der Trennung. Aber das ist ja nur so ein kleiner Ausschnitt von dem, was zwischen uns passieren kann.
0: Der Schlüssel ist für mich da die Sprache. Spreche ich von Mensch zu Mensch mit ganz normalen Worten, wie ich sie sonst verwende, oder verstecke ich mich hinter gestellten Formulierungen? Und das ist... Vor allem auch im Thema in der Politik. Wie spreche ich als Politiker oder Politikerin? Bleibe ich ein normaler Mensch, der sich so ausdrückt, wie wir uns alle ausdrücken? Oder glaube ich, dass ich da jetzt bestimmte Formulierungen verwenden muss, irgendwelche Hauptwortkonstruktionen, damit das besonders gescheit und besonders kompliziert klingt? Und ich glaube, gerade für die Begegnung ist es auch wichtig. Wie, wie rede ich mit dem Menschen? Rede ich so, dass ich ihn als, oder sie als Gesprächspartner sehe oder vermittle ich dem jetzt eine Botschaft von oben herab, indem ich halt bestimmte Formulierungen verwende. Mich stört auch extrem im Parlament zum Beispiel, wenn in Reden von den Menschen da draußen gesprochen werden, Es wären das andere Wesen. Und da geht es auch um das. Ist der genauso ein Mensch wie ich? Und wir reden jetzt und jetzt, was wir ja wunderbar sagen, ich versetze mich in den hinein, wie wirkt das für ihn? Wie würde ich wollen, dass man mir diese Botschaft überbringt? Würde ich wollen, dass man da gestänzte Formulierungen verwendet und sich dahinter versteckt? Oder würde nicht ich wollen, dass man ganz klar sagt, Ja, es tut mir leid, aber es ist so und so und die, und die Möglichkeiten gibt es noch oder nicht oder wie immer, dass ich das einfach so sage, wie es ist. Ich glaube, das ist die große Herausforderung auch weil es ja voraussetzt, dass ich mir selber mal überlegen muss, was will ich denn eigentlich sagen? Was, was ist es denn eigentlich, was ich dem Menschen in dieser Situation jetzt vermitteln will?
1: Und eine Erfahrung, die wir sicher auch beide gemacht haben, ist, dann wenn ich gut da bin und es passt zwischen uns, dann ergibt sich das mit der Sprache fast wie von allein. Dann werden die Sätze einfacher, dann sind wir im Fluss und das drückt sich auch sprachlich aus. Und wenn es da irgendwie nicht passt und hakt und sperrig ist, dann wird die Sprache bei mir zumindest irgendwie automatisch komplizierter. Also diese Entsprechungen finde ich immer wieder sowas von spannend.
0: Ja, die Sprache kann eine Rüstung sein, ja? die ich mir anlege, um das wahre Gesicht nicht zu zeigen. Woher kommen eigentlich Ihre Werte? Sie sagen ja, in sich hineinhören, zu überlegen, was sind meine Werte – und da stellt sich dann ja gleich auch die Frage, die man sich selber stellen muss, ja, woher habe ich die? Ja? Jetzt habe ich die deshalb, weil ich katholisch bin, weil ich konservativ bin, weil ich so sozialdemokratisch aufgewachsen bin, weil ich für eine gerechte Gesellschaft eintrete, woher habe ich das? Muss das nicht noch dazukommen? Darf ich da stehen bleiben dabei, dass ich sage, mir geht es um Gerechtigkeit, das ist Punkt, ja? ohne zu fragen, ja, was heißt für mich jetzt eigentlich Gerechtigkeit und woher habe ich es? Ne? Wie definiere ich das und wie wirkt sich das jetzt aus? Wie, wie gehen Sie da mit sich selber um?
1: Ich zögere deswegen mit meiner Antwort, weil ich merke, das eine ist so mein persönlicher, wenn man es möchte, achtsamer Austausch mit Johannes Naveshuber und den Menschen um ihn herum und das andere ist der Zugang der Achtsamkeit. Und ich bin ja auch nicht nur achtsam. Und das ist ja jetzt auch nicht das Allheilmittel oder jetzt das, was alles abdeckt und beantwortet. Ich erzähle vielleicht einfach mal ein bisschen davon, wo komme ich her und was hat mich daran so angesprochen. Also bei mir persönlich war es, also ich komme so aus einem, wenn man so möchte, linkskatholischen Elternhaus. Also so Entwicklungshelfer und Befreiungstheologen und so weiter sind so bei uns ein- und ausgegangen, ich habe meine Eltern nie als jemanden so im engen Sinn konfessionell festgelegten erlebt. Aber das ist so eine meiner Wurzeln, auch wenn ich mit 18 dann nach 8 Jahren katholischem Privatgymnasium als allererstes ausgetreten bin aus der katholischen Kirche, komme ich doch immer mehr dazu. Das ist was, was mich mitgeprägt hat und auch in einem, wie ich heute finde, ja sehr positiven Sinn. Und das ist da, wenn ich Achtsamkeit praktiziere mich frage, was sind meine Werte und was ist mein Beitrag für diese Welt. Und ich habe viele Freundinnen und Freunde, die aus völlig anderen Elternhäusern kommen, völlig andere Wege hinter sich haben und finde mich mit denen aber in diesem Thema und merke, wir können uns leichter begegnen in all dieser Unterschiedlichkeit und zum spannenden Austausch kommen, genau dadurch, weil es uns interessiert, uns zu reflektieren und das zu hinterfragen, woher komme ich. Und wie wirkt sich das aus auf das, wie mir jetzt in diesem Augenblick die Situation vorkommt und was sie für richtig halte? Das heißt, dieses weltanschauungsübergreifende und ein Stück weit ja, weltanschauungsunabhängige von Achtsamkeit ist etwas, was man gerade in der heutigen Welt so wesentlich und wertvoll scheint.
0: Aber ist nicht eine Grundvoraussetzung, dass man ein positives Menschenbild hat, dass man meint, der Mensch kann gut sein? Der Mensch kann heil sein, ganz sein. Also jemand, der vielleicht ein negatives Menschenbild hat und sagt, Kampf aller gegen alle, den bringt ja auch zum nicht viel. Im Gegenteil, nicht? Da würde ich sagen, das stärkt noch diese Kräfte.
1: Es ist halt auch nicht mehr so monolithisch in unserer Welt. Also Menschen, die jetzt im Rückblick noch Jahren der Auseinandersetzung mit den Fragen sagen, was ich früher für ein negatives Menschenbild hatte. So eng, funktionalistisch, defizitorientiert, ganz aufs Materielle reduziert, was auch immer. Und damals schon war ich nicht nur das. Und etwas in mir hat gemerkt, boah, da ist was für mich drin in dem Thema und das ist stärker geworden im Laufe der Jahre. Das heißt, zum einen denke ich, ja, es braucht so eine gewisse positive Grundhaltung dem Menschsein gegenüber. Und die Frage, die man sehr ernsthaft immer wieder stellt, ist, gibt es nicht zumindest einen Funken dieser Positivität in jedem von uns? Und können wir auf der Basis nicht auch in Kontakt miteinander kommen und kann das was Gutes bedeuten, selbst für jemanden, der erst einmal völlig woanders steht, als wie Sie es gerade beschrieben haben?
0: Ja, dieser Hype um Achtsamkeit, um den Begriff, hat ja auch dazu geführt, dass das auch ironisiert wird. Ich habe jetzt vor zwei oder drei Wochen, war in der Zeit, einen Artikel über Neuensamkeit und hat gemeint, er ist von der Achtsamkeit schon weg, er ist schon weiter, ist schon bei der Neuensamkeit. Vielleicht geht auch sieben, Halbsamkeit und man geht zurück bis zur Zweisamkeit und Einsamkeit. Das ist immer die Gefahr, nicht, wenn ein Begriff, so wie man heute sagt, gehypt wird, dass dann der Begriff, im Vordergrund steht und dann alles darauf abgestellt wird, dass es ganz große Erkenntnis gebracht wird. Und in Wahrheit steckt etwas dahinter, was wir eigentlich eh schon immer gewusst haben. Es ist halt neu bezeichnet. Es hat dadurch einen modernen Anstrich, was ja wieder positiv ist, weil das Anliegen auch, dass Sie ihn mit Ihrem Buch und mit diesen Achtsamkeitstrainings verfolgen, ich finde, es ist ja absolut gerechtfertigt, nicht? dieses Anliegen, sich selber bewusst zu werden, wer bin ich eigentlich, was will ich, wo gehe ich hin, weil ja dieses Bewusstsein auch die Voraussetzung dafür ist, und das bringen Sie ja auch, dass ich mich in den anderen hineinversetze. Sie nennen das Mitgefühl. Ich würde sagen, es ist Empathie, es ist ein Hineinversetzen in den anderen. Für mich ist das ja auch eine der wichtigsten Eigenschaften überhaupt. Ich war ja den großen Teil meines Lebens Richterin und für eine Richterin, ist es ja auch ganz entscheidend, dass sie diese Fähigkeit hat, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen. Einmal eine Sache auch mit den Augen des anderen zu sehen, ohne sich mit ihm zu verwechseln. Das ist ja bei der Richterin oder beim Richter die große Herausforderung. Ich darf mich ja mit nichts gemein machen, wenn ich so sagen will. Ich muss immer eine gewisse professionelle Distanz behalten, aber ich muss diese Gefühle die den anderen Menschen bewegen, die er hat, die muss ich auch mit wahrnehmen können, ohne mich mit ihm zu verwechseln. Und mir gefällt es ja auch gut, dass Sie einen Unterschied machen zwischen Mitgefühl und Mitleid. Das eine ist, auf derselben Ebene zu fühlen, den als ein, genauso ein Wesen mit menschlichem Antlitz wahrzunehmen, zu überlegen, wie wirkt das auf diesen Menschen und daraus dann Schlüsse, für mein Verhalten und für meine Begegnung mit ihm zu ziehen.
1: Ich finde es außerordentlich spannend, von Ihnen so zu hören, dass diese Allparteilichkeit in Ihrem Beruf als Richterin auch so entscheidend ist. Also diese Fähigkeit, mich hineinzuversetzen in den anderen, die Perspektive wahrzunehmen und gleichzeitig nirgends hängen zu bleiben und mich damit zu verwechseln, zu identifizieren, kenne ich auch aus meinem Beruf der Organisationsentwicklung, wo genau das ein wesentliches Element dafür ist, um hilfreich sein zu können. Wenn ich da mich mit einer Seite oder einem der Stakeholder, beispielsweise der Geschäftsführung oder irgendeiner anderen Partei, gemein mache, dann werde ich zur Stabstelle, aber bin niemand mehr, der das große gemeinsame Ganze gut weiterbringen
0: kann. Also inhaltlich bin ich da ganz bei Ihnen, aber bei Gericht... Sprechen wir da nicht von Allparteilichkeit, ah. sondern Unparteilichkeit. Und zwar Unparteilichkeit heißt, wir sind nicht parteiisch. Und parteiisch ist das Negative. Also ich sehe nur eine Seite und vertrete diese Interessen. Wogegen als Richterin muss ich die Interessen beider Seiten, meistens hat man zwei, beider Seiten sehen und einen Ausgleich zu finden. Also ich muss mich hineinversetzen, aber ich darf das nicht jetzt zu meinem Anliegen ohne Rücksicht auf das Anliegen des Anderen machen. Aber wir meinen das Gleiche, aber als Richterin darf ich nicht parteiisch sein. Ne? Das wäre ganz, ganz negativ. Und, und daher legt man da großen Wert, wir sind unparteiisch. Ja? Ja. Und, aber ich, inhaltlich ist da passt kein Platz zwischen uns, sozusagen. Es
1: scheint mir auch so, und ich finde es spannend, dem noch einen Moment nachzugehen, Merke, wo die Allparteilichkeit als Wort vielleicht auch das nahelegt. All das, was mir da entgegenkommt, im Außen, kenne ich, wenn ich ehrlich hinschaue, ja von mir auch. Und dieses, mich mit dem zu verbinden und zu merken, vielleicht auch die eine Seite, wo man jetzt denkt, boah, ist mir das unsympathisch, oder das passt doch gar nicht zu meinen moralischen Haltungen. Wenn ich mich mit dem verbindenden Art und Weise von uns merken, Johannes macht dir nichts vor. Das kennst du auch von dir selber. Dann bekomme ich zu allen Parteien so etwas wie innere Verbindung. Und dann wäre ich gut als Begleiter in so einem Entwicklungsprozess.
0: Und für mich ist ja faszinierend, dass wir zurzeit zwei ganz gegensätzliche Entwicklungen haben. Sie haben gerade jetzt eine Entwicklung angesprochen und auch in Ihrem Buch. Und diese Entwicklung ist, dass wir heute so viele Dinge haben, die wir machen sollen, machen können. Also das ist das Einstürmen auf einen und auch die vielen Verpflichtungen, die man hat, der Stress, den man im Beruf hat, weil man so hohe Leistungen erbringen muss, also all das. Also, und die Gefahr des Burnout, dass die Menschen ausbrennen, weil sie eben so viel leisten sollen. Wir haben aber genauso die Entwicklung des Burnout, dass die Menschen ihre Tätigkeit als völlig sinnlos empfinden und wenn man das Buch von David Graeber da liest, der schreibt, ich glaube ein Drittel oder mehr als ein Drittel der Menschen empfinden ihre Beschäftigung als absolut sinnlos und sind gelangweilt. Und diese Langeweile führt letztlich zu ähnlichen Symptomen wie das Burnout. Also wir haben beides. Wir haben zu viel und wir haben zu wenig. Und eigentlich geht es um das, was schon die Philosophen der Antike beschäftigt hat, das richtige Maß zu finden. Und dass wir eben hin- und her gerissen sind zwischen zu viel und zu wenig.
1: Wie geht es mir, wenn ich in Richtung Bohr-Out steuere, jetzt angesichts einer Tätigkeit, die ich als zutiefst sinnlos, stupide meiner selbst und der Begabungen, Interessen, die ich mitbrächte, nicht gemäß empfinde. Wenn ich das wirklich an mich heranlasse, was wird mir da deutlich über mich und über diese Situation? Im Unterschied zu dem, wozu unser Bewusstsein interessanterweise in beiden Fällen tendiert, in Richtung Burnout genauso wie in Richtung Burnout, dass ich nicht mich nicht mit dem konfrontiere, was ist jetzt? Mit all diesen Grauslichkeiten und Widersprüchlichkeiten im gegenwärtigen Moment sondern ich check heute halt aus. Und dann bin ich vielleicht bei dem, was ich dann noch Feierabend alles Schönes machen werde. Oder in der Vergangenheit hätte ich mich doch damals anders entschieden und nicht diesen unsäglichen, überlastenden oder unterfordernden Job gewählt und, und, und. Und solange ich mich mit meinem Bewusstsein irgendwo anders aufhalte, als da, worum es jetzt gerade geht, werde ich den Zugang zu diesen Fragen und den Antworten nicht in dem Ausmaß finden, und vor allem nicht finden als, was heißt es jetzt für mich, als der, der ich heute bin. Nicht. Also eine Version von mir von vor 20 Jahren, die gibt es nicht mehr.
0: Ich bin da ja ganz bei Ihnen, dass wir im Hier und Jetzt leben sollen, dass wir präsent sein sollen. Aber wir haben Erfahrungen, die wir mitbringen. Wir haben Vorstellungen über die Zukunft. Und, und wie bringen wir das zusammen? Also wie machen wir das? Haben Sie da konkrete Vorschläge, Tipps, wie man das zusammenbringen kann.
1: Beispielsweise in eine Gesprächssituation, sagen wir mit einem Menschen, mit dem wir schon seit Jahren zusammenarbeiten. Natürlich haben wir mit dem eine Geschichte. Wir sehen den nicht zum ersten Mal. Und haben wir möglicherweise auch Ziele, die wir gemeinsam verfolgen. Das ist nicht weg durch Achtsamkeit, im Gegenteil. Nur was uns in einer unachtsameren Haltung passieren kann, ist, dass wir einander gegenüber sitzen, und plötzlich sagt der Mensch irgendetwas, das uns erinnert an etwas, das er schon einmal gesagt hat. Oder vielleicht schon x-mal gesagt hat in der Vergangenheit. Und wir hören dem dann gar nicht mehr genau zu. Sonst denken wir uns, ah ja, here we go again, kenne ich schon, die alte Leier. Und etwas in uns macht die Schotten dicht. Und wir sind nicht mehr wirklich im Kontakt mit unserem Gegenüber und offen für das, was sagt er jetzt sondern beschäftigt mit unserem Film, Ah, ihr hört es schon gar nicht mehr aus und nie hört man wirklich zu und beschäftigen uns mit einem inneren Lamento, statt mit dem, was jetzt miteinander gestaltbar wäre.
0: Also achtsam in dem Zusammenhang, achtsam sein in dem Zusammenhang heißt dann aus den Erfahrungen lernen.
1: Aus den Erfahrungen lernen, nicht uns im Autopilotenmodus von den alten Triggern mitreißen lassen, sondern merken, ja, da ist Erfahrung. Und die bleibt da und ich habe sie im Bewusstsein, statt mich von ihr reiten zu lassen.
0: Was schön ist, finde ich auch, ist das Tröstliche und Aufbauende, dass man immer wieder neu beginnen kann. Also dass man auch da die Erkenntnis, man muss üben. Übung macht den Meister auf allen Gebieten. Und man kann nicht gleich perfekt oder vollkommen sein. Man darf sich auch nicht entmutigen lassen oder man muss sich nicht entmutigen lassen. Man kann einfach klein beginnen man soll sich nicht überfordern, man soll das einfach versuchen und immer wieder zu dem zurückkommen. Das finde ich, ist jedenfalls für mich, wie ich das gelesen habe, das ist sehr aufbauend, wenn man da nicht vor sich so einen Berg hat und sagt, ich muss jetzt gleich das alles bewältigen, weil dann sagt man sich vielleicht, das bringe ich nie zusammen. So
1: funktionieren wir nicht.
0: Eben, und diese kleinen Schritte, das ist dann eher machbar.
1: Mit all unserem so geworden Sein durch die Evolution und den zehntausenden im Gepäck, immer mehr zu verstehen, ja, so ist unser Setup auch, das haben wir mit, aber nicht mehr aus diesen Automatismen und Mustern ausgeliefert sein zu müssen, sondern wir haben ja vorher noch gesagt, wir bringen uns Zitate mit. Eins, das ich dabei habe, das ja eh bekannt ist von einem Österreicher, Viktor Frankl, der da schreibt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Das heißt, ich bin nicht im Autopilotenmodus dazu verdammt, mein ganzes Leben lang den gleichen Fehler immer und immer wieder halb bewusst zu wiederholen und mich darüber im Nachhinein zu ärgern, sondern in diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion liegt unsere Macht zur Wahl. In unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Ich freue mich sehr, von Ihnen so deutlich zu hören, wie wir uns da treffen mit dieser gemeinsamen Suche. Wie können wir diese Freiheit immer mehr ja, Teil unseres Lebens werden lassen und gestalten mit ihr. Ich sage einfach aus ganzem Herzen Danke, Frau Chris, für Ihre Einladung. war eine Freude, mit Ihnen zu reden und ja, gemeinsam diesem Thema nachzugehen.
0: Also ich kann das nur zurückgeben, ganz herzlichen Dank und jetzt ist das, was ich in Ihrem Buch gelesen habe, für mich noch plastischer. Ich bin sehr froh darüber, viel dadurch gelernt, hat mich zum Nachdenken gebracht und was Besseres kann man sich ja gar nicht wünschen. Weder von einem Buch, noch von einem Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Apropos, ich habe ein Anliegen, das mich schon lange beschäftigt, ich gehe ja sehr gerne in den Wald und es hat entfernt, dieses Anliegen auch mit Achtsamkeit zu tun und das stört mich immer, wenn die Leute zwar die Hinterlassenschaft ihres Hundes in einen Sackerl packen, aber das Sackerl dann im Wald wegwerfen, daher mein großes Anliegen: nehmen Sie es mit oder verwenden Sie im Wald keinen Sackerl. Wäre für uns alle gut, wir können uns dann noch viel mehr am Wald und an der Natur freuen.